0: ¿Qué hacer el día de antes del examen de la oposición? Yo lo tengo bastante claro y con el cambio legislativo, no sé si lo habéis visto eh, en el BOE, ayer salió publicado, que se puede llevar, y va a ser el primer año, que se puede llevar navajas, chorizos y lámparas de más de dos metros al examen. Sabiendo esto, yo jugaría y el día de antes me iría a Brico de Pot a comprar todos estos utensilios. Dentro del concurso de méritos entra. Supina tontería, que no aporta absolutamente nada, pero como ya lo he hecho otros años, vamos a ocuparnos, vamos a preparar el día de antes para sacarle el máximo partido. De hecho, antes de empezar, también decirte que hemos creado un plan de aquí al examen para que te ocupes, el examen de exposición para que te ocupes, que vamos a tener... Tres tutorías, tres clases en el curso de exposición oral, una el 19, lunes 19 a las 4 y media, otra martes 27 a las 5 y otra lunes 3 de julio a las 5 de la tarde, son tutorías barras masterclass es decir que voy a intentar aportaros en cada uno de los días pues claridad para diferenciaros en la exposición entonces si no estáis dentro de la formación echarle un vistazo aparte de todo lo que tenéis pues sí que me gustaría por aquí acompañaros de una forma más cercana contestando todas vuestras dudas vais a tener tres antes del examen entonces yo creo que por ahí le podéis sacar todo el partido dicho esto eh, de hecho, he creado un pequeño vídeo de cómo consumir el curso de exposición para mejorar la defensa en tiempo récord. Le echas también un vistazo y de hecho, esto vamos a empezar, ¿no? ¿Qué hacer el día de antes? Bien, seguro que has escuchado este tipo de vídeos, este tipo de podcast, carruseles Instagram, que te dicen no hagas absolutamente nada, meditación, vente con, vete con el monje Saulín y es un día de contemplación del tiempo, de puro hedonismo. Pues bien, yo te diría que no, yo te diría que te conozcas. Mucha gente... Que funciona bien a nivel mental, trabajando el día de antes como si fuera otro día cualquiera. No te digo que te pegues un atracón, ahí sí que pondría un condicionamiento, un cortafuego, no te pegues un atracón de estudio, no te pegues un atracón de 4, 6, 8, 10 horas, porque no va a tener ningún tipo de sentido, pero personalmente, y es lo que hice, sí que dedicaría, dentro de tu tiempo, entre 2 y 4 horas. ¿De qué manera estructurado? Muy fácil, pues haría... Un simulacro, aquí también depende de cómo de cómo tú funciones, es decir, haría un simulacro completo si tuviera tiempo, es decir, si no estoy trabajando. Si estoy trabajando, pues haría un mini simulacro de introducción, índice y del punto del tema que me haya tocado que más me cueste para conocerme un poco, para eh, autoevaluármelo, sobre todo si no se lee el tema, pues a nivel de presentación. Luego también presentaría, eh, presentaría, mejor dicho, repasaría mi ranking de temas. Ante la disyuntiva de que me salgan diferentes temas que conozca, pues saber muy bien cuál voy voy a escoger dependiendo de de lo que hemos hablado en otros episodios, pues el que más me guste, el que más propuestas prácticas tengo. Y luego, por último, esas dos o cuatro horas estarían también eh, dedicadas a repasar lo que peor lleve de los diferentes temas, a repasar también los piñones que voy a poner, piñones fijos que voy a poner en todos los temas, en cuanto a introducción, en cuanto a conclusión, en cuanto a reflexión si voy a hacer aplicación práctica. Y muy importante frente a esto, voy a hacer un simulacro, voy a hacer un mini simulacro. No saco ningún tipo de conclusión. Es posible, a mí me pasó, yo el día de antes hice un simulacro completo y dos mini simulacros. Estudié por la mañana, yo en mi caso no estaba trabajando los dos últimos meses de oposición, entonces dediqué la mañana en torno a 3, 4, 5 horas a hacer un simulacro y todo lo que os he comentado. De hecho, el simulacro que hice el día de antes me salió bastante mal, pero aquí yo lo tenía muy claro, no iba a sacar conclusiones al respecto, te puede salir un simulacro mal. Me evalué en detenimiento, eh, me fijé que metí sobre todo la pata en cuanto a gestión de tiempo, me dejé muy poco tiempo para el último epígrafe y eso lo tuve en cuenta para el día del examen, pues intentar no cometer ese error. Es tiempo, como digo, para reestructurar las ideas, para no sacar conclusiones si hacemos un simulacro un mini simulacro, eh, si estamos trabajando y tenemos poco tiempo, pues bien, entre una hora y media, dos horas de dedicarle a, eh, pues, estructurar lo que digo, el ranking de temas, repasar lo que peor lleve y escribir un poquito para ver cómo me encuentro, estaría genial. Y como digo, cero radicalismos en este sentido. ¿Me va mal un simulacro? No pasa nada. He hecho muchos o he practicado lo suficiente, el día del examen lo voy a hacer mejor. He escuchado a fulanita que me ha dicho que eh, menudo tribunal, ¿has visto que está Lorena y está Carla... Y en otras oposiciones lo han sacado espectacular. O que te hable la típica opositora o opositor eh, vampiro polillero, que te dice que no va a hacer nada, que no tiene energía, que no vale ni la pena presentarse. No es momento, no es momento de subirse a ningún tipo de ola negativa, porque no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, un simulacro me sale mal, perfecto. Viene la vampira polillera de turno, perfecto. Pero yo sigo con mi plan, que tengo muy claro, y esto también lo voy a conjugar con una serie de mantras que están muy relacionadas con los tipos de pensamientos que os pueden venir pensamiento de hay mucha competencia, pensamiento de lo voy a hacer mal, pensamiento de me voy a quedar en blanco. Aquí es muy importante, si le pones el foco en este tipo de pensamientos se va a expandir y lo más posible es que te ocurra. Pero si bien este pensamiento y entiendes el cerebro como un, una herramienta que te da pensamientos sin ton ni son y no lo exteriorizas, es decir, eh, me voy a quedar en blanco y no se lo dices a ocho personas de tu alrededor o te lo repites 50 veces, pues lo más seguro es que no te pase. Yo te recomiendo que estos pensamientos que no te ayudan, que al final lo tenemos que reducir y relativizar, que es un examen, que son dos horas, son dos horas y media donde te vas a enfrentar al tema, te dediques más en pensamientos que creo que son más funcionales, que por ti no quede, pase lo que pase voy 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 a intentar estar concentrada... Me voy a centrar en lo que pueda controlar. Es mi momento. Me he preparado, he trabajado, he estudiado. ¿Podría haberlo hecho mejor? Siempre se puede haber hecho mejor. Siempre necesito más tiempo. Ya sabéis que esa sensación de certeza no va a aparecer. Pero es mi momento de, con el tiempo que queda, hacerlo de la mejor manera posible. Y hasta que no acabe todo, lo voy a dar absolutamente todo. Recuerda, donde pongas el foco se expande. Sé inteligente y sé funcional con los pensamientos que vienen y céntrate en hacerlo de la mejor manera posible, y ya está, y luego ya vendrá, ya vendrá. Aquí, interesante, cortafuegos, desconecta. En un momento dado, desconecta y di hasta aquí, dejo de opositar. En mi caso, yo tenía todo el día, estudié por la mañana, y a partir de las seis de la tarde, compromiso conmigo mismo, compromiso con la pareja de de aquel entonces, de cero posición Y nos fuimos a pasear a la playa, nos fuimos a desconectar, nos fuimos un poquito inevitablemente pues sí que hablamos del ranking de temas, pero muy poquito y nos centramos incluso en hablar qué íbamos a hacer ese verano, Eh, y en hablar otra temática que no tenga que ver con la oposición, pero sí que te pido que desconectes al menos dos, tres, cuatro horas antes de irte a la cama. Si no puede ser porque trabajas y necesitas esas últimas horas para dar un repaso, perfecto, pero al menos una hora, horita y media, decir hasta aquí cero oposición, porque siempre, y esto te lo digo, siempre vas a poder mirar un apunte más, siempre vas a tener esa incerteza de que necesitas estudiar un poco más. Entonces sí que te tienes que poner ese cortafuegos porque a nivel de salud mental te va a venir muy bien. Lo digo en todos los episodios, no quiero ser pesado. Intenta cuidar los tres pilares también el día de antes. Actividad suave en cuanto a ejercicio, en cuanto a entrenamiento, pero sí que te pido que le dediques entre 15 y 30 minutos, si no, caminar también es una opción. Cuida tu comida, sobre todo la comida de antes de irte a dormir, porque la digestión pesada... Mm, cuidado, de hecho a mí me pasó ahora os lo contaré, me pasó hice algo tremendamente mal el día de antes del examen y el sueño Sé que es complicado dormir, sé que va a ser complicado y le vas a dar o es posible que le des alguna vuelta, pero bueno, eh, intenta, entre comillas, irte a la cama tranquilo, intenta darte una ducha antes de, de dormir, intenta centrarte en descansar, hacer una pequeña meditación guiada, relajarte, relativizar, es solo un examen, estar frente al papel, hacerlo de la mejor manera posible, estoy seguro que lo vas a hacer tremendamente bien. También te recomiendo que no hagas experimentos. De hecho, mañana vamos a hablar de qué hacer el día del examen. Que no, no, no lo comento nunca, pero si os está apoyando os está ayudando este tipo de vídeos, agradezco mucho la manita arriba. Y si estás en Spotify, estás en Evox o en Apple Podcast, la valoración de cinco estrellas o dejar un comentario, o dejar un like, que, que, que sé que vosotros y vosotras vais, vais a sacar la plaza, pero cre- quiero que el podcast siga ayudando. Lo dicho, no quiero, bajo ningún concepto, que experimentéis el día de antes del examen... ni el propio día del examen. ¿A qué me refiero con experimentar? Es que me han dicho que me tome X sustancia para dormir... o esté tranquilizante... O melatonina. Si no has probado la melatonina, pues quizá no es el momento, porque no sabes cómo tu cuerpo va a responder. De igual manera, el día del examen, para reducir ner- nervios, que está eh, eh, es un poco tendencia el, todo el tema del sumial, si no lo has probado, yo te recomiendo que no. Al igual que no cambies tu alimentación, lo mismo eh, con todo el tema de, de sustancias ergogénicas, entre comillas antes, cuando desconectes, si tú te pones que desconectas a las 6 de la tarde, bien, dedica 15, 20, 25 minutos para preparar todo lo necesario me refiero a DNI me refiero a cartera, lo que necesites los bolígrafos que vayas a utilizar, siempre de repuesto, lápiz eh, la mochila que vas a llevar a cabo eh, si tienes snacks eh, que vas a meter, pues los puedes introducir ya para que cuando te levantes todo eso simplemente tengas que repasar que lo llevas controlado y ya está para que tampoco tomes decisiones, ni le des la vuelta por la noche, ah, me he preparado esto, sino que ya lo dejas todo y, y, y ya está, ponte la alarma yo sí que te recomiendo que te pongas la alarma para llegar una hora antes a la, a la prueba eh, en mi caso de, de mi casa, el instituto donde hice las oposiciones estaba a 20 minutos, pues yo salí una hora y 20 antes por lo que pueda pasar un accidente que venga un político y y me intente atacar al pie de manera muy localizada. Pues bien, yo todo eso me lo preparé para que no hubiera ningún tipo de imprevisto. Que parece que no, que son cosas, como he dicho al principio, de perogrullo. Pero casualmente en mi tribunal hubo una chica que tuvo un accidente, que no le pasó nada, eh, pero sí que llegó tarde a la prueba del supuesto práctico. Por lo tanto, vamos con mucho margen por si pasase algo, eh, pues tengamos esa, esa propuesta de, de llegar sin ningún tipo de problema. Es momento, como digo, de hacer una pequeña visualización, de prepararos y os pues lo he dicho en otros episodios que en ocasiones en los, en los pasillos, en la antesala al examen, incluso fuera del examen os vais a encontrar muchos, muchos tipos de opositores y opositoras. El que se le da igual absolutamente todo y va vestido de playa al examen por probar eh, la, la, la opositora que parece que se lleva que lleva 25 años preparándose y lleva una pila de apuntes y de hecho le escuchas decir una, una ley que no habías metido tú en el tema y ya se te eh, desestructura todo te vas a encontrar todo tipo de perfiles incluso vampiros polilleros incluso opositores que dicen que es imposible que tú, tan joven, ¿dónde vas? tú, tan mayor, ¿dónde vas? tú, vestido así, ¿dónde vas? ni caso, iba a decir un taco pero ni caso frente a todo eso céntrate en lo que puedes controlar y anticipate el día de antes de todo lo que te vas a encontrar, que nada te saque de tu estado de flujo, de tu estado de flow, que es ranking de temas, qué tema vas a escoger, cómo vas a empezar el principio, cómo vas a acabar, el tiempo que te vas a dejar para repasar, eh, todo esto que lo vamos a hablar, como digo, en el podcast de mañana, qué hacer el día del examen, cómo enfrentarse a toda esta problemática, estaría bien que lo anticipases un poquito. Y lo que os he dicho, errores, errores que han cometido otros opositores, o que incluso cometí yo, que cometió la chica con la que estaba anteriormente, que le acompañé, como os dije, eh, en tres oposiciones antes de, de la que hice yo. Pues, entre otras, me acuerdo que yo cené Telepizza. Cené Telepizza el día de antes, genial, buenísima, qué buena, saber lo que le meten para que esté tan buena? La barbacoa, la cené, ¿y qué ocurrió? Pasé una noche malísima además de pensamientos, además de todo, una mala digestión de beberme dos litros de agua de la cantidad de sal que lleva eso que, que me hizo. Bueno, yo creo que para el día el primer examen, para el supuesto práctico, luego eh, descansé mejor, pero para el primer examen, sin exageraros, igual dormiría dos, tres horas. Pero bueno, tiramos hacia adelante. También para que no nos cojamos a excusas que lo ideal sería dormir mucho, pero también podemos entender que el día de antes durmamos menos. De hecho, una recomendación que hace, que hace David Fuentes que es uno, uno de, de las personas que más admiro en cuanto a divulgación de posiciones es la de el, el día de antes, no, el día de antes de antes, pues eh, duerme muy poquito para que el día de antes tenga ese déficit de sueño y pueda, pueda descansar mejor. Bueno, eh, si queréis probarlo, adelante. Yo intentaría, como digo, en este caso, no hacer lo que hice yo, de tomar un telepizza, de comerme una familiar y luego no poder ni dormir. Eh, como dije, algo que hice mal también, yo me fui a la cama y dije no voy a tocar más el temario y de repente me entró, ay, no me acuerdo del tema 24 y me puse a repasar me puse a repasar, luego la quinta vez que me levanté a beber agua, me puse otra vez a repasar y la verdad que todo lo que os recomiendo yo no lo apliqué, pero sería como digo, lo ideal Eh, más cosas que hice, pues bueno, la semana de antes fue una de mis mm, semanas que más atracón de horas me me metí no sería lo lo ideal, pero, pero como digo Y y lo que le pasó, y esto le pasó eh, a una una compañera que también opositó el año, año, de hecho era era de mi tribunal, que dos días antes hizo un simulacro, por eso digo que no podéis sacar conclusiones, dos días antes hizo un simulacro, le fue bastante mal, se quedó en blanco, luego intentó remontar, vio que se fue a dos horas y veinte... Y ese simulacro ya había hecho, me parece que 8 o 9 y, y bastante bien, llevaba una progresión bastante aceptable. Pues bien, de ese último simulacro que hizo, cogió conclusiones y se pensó que ya no estaba preparada, eh, lo exteriorizó 50.000 veces, que no lo iba a hacer bien, que no lo iba a hacer bien. Y ella era una chica que llevaba meses y meses preparándose la oposición. Y parece ser que, que al final, el exteriorizar tanto que no lo iba a hacer bien, pues un tema creo que sacó un 5, algo y, y el supuesto suspendió. ¿Puede ser que que lo llevase peor de lo que pensaba? Pues perfectamente, pero lo que os digo es que no podemos sacar conclusión. El día del examen está el componente de suerte, nosotros nos hemos preparado y ocupado y ya está. Así que lo dicho, espero que te haya aportado, es momento de relajarse el día de antes, relativiza, es solo un examen, tienes mucha suerte por toda la gente que te ha acompañado, mira a tu familia, mira que estás en Occidente, mira que tienes una cama, relativiza, siempre hay una nueva oportunidad, recuerda dos tipos de opositores, aquellos que abandonan y aquellos que tienen plaza, céntrate en lo que puedes controlar, hazlo de la mejor manera posible y sé, como pasó el año pasado, como pasó el anterior y como pasó el anterior, Que perfectamente puedes venir en un año, en dos años y escribir a este vídeo diciendo Diego, tengo plaza, tenía razón en esto o, o en esto no. Pero estoy seguro que vas a acabar sacando la plaza y vas a acabar si no estás trabajando, trabajando tarde o temprano. Un abrazo y muchísimo ánimo. A ver si dormís bien.